0: A raíz de los últimos acontecimientos en Perú, nos conectamos con Sheila Acuña Oregón. A ella la entrevisté en el episodio 179. Sheila, con unos amigos diseñadores, se movilizaron y crearon una página web para informar a la población sobre las marchas que empezaron el 9 de noviembre de este año. Los medios de comunicación no mostraron lo que estaba pasando y en esta página web www.informatp.com los peruanos te lo cuentan. Escuchemos esta mini entrevista a Sheila. Contame, ¿qué pasó en Perú?
1: Bueno, eh, si hago un común resumen, voy a de hacer un resumen breve. Eh, nuestro país ha, estado por, ha pasado por varios movimientos en general en este último gobierno. Eh, ha tenido muchos movimientos como con, congresos disueltos, presidentes vacados... Eh, y procesos abiertos o sea ya de verdad la corrupción y creo que es común en varios países de latinoamérica eh, viene viene cuestionando un poco los, a las personas que ejercen los poderes en nuestro país no ya eso ya de por sí es como un precedente y lo que pasó el 9 de noviembre fue que el congreso quien tiene la facultad de vacar a un presidente si es constitucional la justificación lo hizo pero algo que parecería como decir democrático la verdad no, no lo fue porque, Estábamos en un contexto de pandemia donde el presidente sí está siendo investigado, pero eh, él mismo dijo que se sometía a toda la investigación posterior porque faltan ya pocos meses, no teníamos estabilidad de vida del país y se notaba otros intereses ocultos por el Congreso por llegar al poder, ¿no? De, y a nivel no solo de Congreso, sino a nivel presidencial. Es por eso que esto ya levanta muchas alertas, muchos países no reconocen a este presidente porque se notaba que había algo raro. Y el país también se enfurece y empiezan a salir ya en marchas pacíficas, para, para decirlo en realidad, y, y diciendo que, reclamando que se haga la democracia y que se respete, ¿no? Porque esta justificación que habían hecho no está no muy esclarecida, ni siquiera por la Constitución. Entonces, eso es lo que generó las marchas, mucha represión policial, hasta ahora está en investigación eso, muchos heridos, hubieron desaparecidos, y ahora han
0: aparecido, pero están heridos o tienen que responder ante la justicia dos jóvenes muertos. O sea, lo que pasó es que había un presidente y sacaron a un presidente constitucional. Entonces la gente fue a las calles a protestar. ¿Y quiénes fueron los que fueron a las calles a protestar?
1: Bueno, nos llaman a la generación del bicentenario, o sea, ese es el nombre que le han puesto porque la mayoría bordea en las edades de menos de no sé, 25 años. ¿Vos sí, sos mayoría, de esa generación? Todo, no, yo sí ya paso a Millennial, entonces tengo voy a cumplir 30, pero han ido de todas las edades. Justo sacaron un, unas estadísticas y me pareció hermoso que decían que la, la representante de la marcha en realidad es una mujer de mediana edad, porque esa es la mayoría de mujeres que fueron a la marcha, entonces ese es el rostro de la generación del bicentenario, ¿no? Entonces, en realidad, muchos jóvenes, muchas personas se unieron. Eh, ha sido casi el 13% de la población peruana, se calcula que 3 millones han salido a marchar, marchar, o sea, sin contar la gente que ha participado en la escena activa digital. Pues, ¿no?
0: Entonces, hubo mucha represión policial, y ustedes, con un grupo de diseñadores, ¿qué hicieron?
1: Bueno, fue, fue, me,
0: con esta coyuntura,
1: de verdad, eh, todos nos queríamos como involucrar, porque era el momento de que teníamos que tener una participación ciudadana activa. Pero ahí era un problema, o sea, mucho tiempo hemos venido como normalizando la situación política y no informándonos. Entonces era, oye, ¿cómo me informo? ¿Cómo participo? ¿Cómo realmente se hace una marcha? Entonces empezaron a salir un montón de fuentes para ayudarnos a los, a los que recién estábamos iniciando y a los, que, a los que ya llevan tiempo para aclarar cosas, pero habían demasiadas fuentes de información, muchos no sabían dónde encontrarlas, entonces... Lo que inició en realidad con un Word, porque yo hice un Word donde dije: ¿Sabes qué? No puedo dormir porque mientras estaba en las marchas, creo que casi nadie ha dormido. Eh, y empecé a juntar las fuentes. Y un amigo, porque lo publiqué, dice: Esta es mi forma de apoyar de manera digital porque muchos de nosotros no podemos salir en pandemia porque o vivimos con una persona vulnerable o somos vulnerables. Entonces, esto deja, te deja en una situación de necesito hacer participio y voto de ciudadano, pero ¿cómo? No? Y eso es de manera digital. Y ya de esto se unen conmigo dos diseñadores, que es Joao y Pepe. Dijimos, oye, esto tiene futuro, ¿por qué no lo hacemos digital y que esto se alimente solo? ¿No? Entonces ese fue, fue como el inicio. Si me pronto el inicio, fue como un Word de Drive basiquísimo. Y se pasa después a, a irte igual que era una plataforma para a lo que organiza información en tiempo real. Y, este, y luego ya pasa a ser una web.
0: Entonces, ¿esta web para qué sirve?
1: Esta web lo que hace es integrar información. Lo hemos puesto para conectar personas. ¿A qué se refiere? Como como en el inicialidad recolectando como un repositorio vivo de información eh, es una la base informativa que es todo lo que tú tienes que saber de lo que está pasando a nivel de política infórmate, está ahí. El otro es una parte que abrimos y de donde, de, por ejemplo, desaparecidos y heridos, porque la verdad necesitamos apoyo a la causa de estos chicos que no aparecían y los que no estaban siendo visibilizados de heridos durante la marcha. Ahora le hemos puesto bastante fuerza también a de donaciones, porque estos heridos, muchos vienen también o sea, de una posibilidad económica muy escasa o necesitan igual apoyo, ¿no? porque son operaciones muy caras. Aún así tengas las posibilidades, eh, necesitan apoyo. Eso está vigente hasta el día de hoy. Y la otra que es memorias que hemos abierto para que la gente pueda tener como un museo de la memoria que empiece a llenar, eso lo hemos aperturado recién antes de ayer, oye, ¿cómo fue tu historia en la marcha? Que no se olvide, que no se olviden y que, y que si quieres expresarla, si algo te pasó durante la marcha, hasta a nivel visual, si lo quieres poner, es, está abierto al público.
0: O sea que ustedes también recopilan videos. Sí, o sea,
1: más que eh, ahí puedes colgar, si quieres, un link de videos, o sea, es lo que queremos en realidad para ver qué quede. Eh, y después poder, si, si quiere, publicarse con el permiso de las personas que firman ahí como autorización eh, queremos que no se olvide, que no se olvide lo de hoy día eh, de lo que se vivió durante todos estos días de crisis, y que van a seguir porque todavía hay cosas que se tienen que seguir luchando y que hemos entendido que si estamos informados y que tenemos, y si somos unidos, organizados y pacíficamente se pueden lograr cosas, ya al día de hoy hay un nuevo presidente, entonces no,
0: las marchas sirven, las marchas y tu voz sirve, entonces hay que seguir trabajando. Y esta página web, cuánta gente la usa. Hasta ahora el día pico que
1: tuvimos, me parece son 500 personas en un solo día, entonces este estamos ahí, o sea, normalmente vemos que por horas puede tener 20 o 18 personas activas. Que la, están, que la están viendo, que la están usando. Entonces, creemos que de verdad, eh, más que, o sea, ahorita está iniciando. Entonces, recién hemos creado, por ejemplo, unas páginas de redes justamente para ya generar más movimiento, pero algo que ni siquiera está publicitado, que tenía página web, web o sea, tal cual, ya está este, generando visitas, así que está,
0: está bueno. ¿Y cómo hacen para verificar que lo que se sube es un dato correcto? Hacemos un proceso
1: y un formulario que tú llenas y lo que hacemos es verificar la fuente y hacer como un doble check de quién lo ha escrito, de, de qué tipo de página es, cuál es el tipo de contenido que comparto. Entonces hay un, como un doble check antes de subirlo a la base, entonces este, sí hay como un proceso, de curaduría pequeña diríamos, pero sí lo hay.
0: Buenísimo, bueno, mucha suerte en este proceso.
1: Muchas gracias. Ahí seguimos aprendiendo y abiertos a la retroalimentación, así que si tienen una opinión estamos abiertos y con las manos ahí para mejorarlo. ¿Cómo encontramos la página? Está como informatp.com P es una palabra muy utilizada casi como el popo de Chile, así que informatp.com Igual puedo dejar los enlaces, también nos encuentran así en Instagram y en Twitter.
0: Perfecto, muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Cristóbal es un amigo casado con una amiga, por lo cual lo conocí. Incluso vino a mi casa en Helsinki, pero justo cuando yo estaba en Buenos Aires. Así que nos cruzamos. Cristóbal Papendiek es diseñador industrial y hace muchos años se dedica a diseñar en el sector de salud. Vamos a charlar sobre equipamiento médico y cómo pudieron responder a las necesidades de la pandemia. Esta charla es parte de la serie Diseño sin Fronteras, pero también la agregamos a nuestras listas temáticas como Diseño y Salud. La lista la encuentran en nuestra página web y en Spotify. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. ¿Te presentás? ¿Nos decís quién sos
2: esas cosas? Dale. Bueno, mi nombre es Cristóbal Papendik, soy diseñador industrial, tengo una compañía de diseño e innovación que se llama DMO, Design Company. Eh, la compañía nació hace más de 14 años, eh, la inicié con dos compañeros y dos amigos de, de estudio de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, de la FAD los tres estábamos cursando diseño industrial. Ya o sea, los últimos años lo hicimos juntos y entonces hacíamos trabajos prácticos juntos y tuvimos una experiencia juntos. Y bueno, eso fue todo decantando que un día los tres renunciamos a nuestros trabajos y nos decidimos que les íbamos a dedicar 100% a esto porque no, no, nos apasionaba, no, nos divertía, nos llevábamos muy bien y encontramos esa, ese feeling ¿no? de, de socios que, que es súper importante. Entonces, eh, ya en el último año de la carrera, ya haciendo la tesis, en, en la facultad, decidimos formar, que originalmente se llamaba Didimo, no se llamaba DMO, sino que Didimo era el nombre, después puedo contar el por qué cambia, pero bueno, arrancamos, arrancamos y arrancamos en el departamento eh, de uno de mis socios, eh, así fue como arranca la historia. Pero
0: decime una cosa, ¿cómo se les ocurrió esto de, porque eh, la empresa se dedica a, eh, como insumos para la salud, ¿cierto?
2: Mira, la, la historia cuenta que cuando arrancamos... Digamos, un poco la, la tesis que hicimos de la facultad era sobre un equipamiento médico, era una máquina de anestesia. Y de alguna manera todos teníamos, teníamos, un, de alguna manera teníamos un bagaje vinculado a la salud. Eh, yo, en mi caso, mis familias son todos médicos, o sea, mis padres, mis hermanas, eh, cuñados, tengo un, un gran bagaje de la salud. Y de mis socios, uno estaba trabajando en la industria farmacéutica y el otro también venía de... Su padre médico, sus tíos, y bueno, un poco venía como toda esa historia de, 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 la, de la parte médica, eh, y medio se fue dando, ¿no? Digo, la tesis, que fue un trabajo que nos divirtió mucho, trabajar en, en, en la temática de la salud y todo lo, lo, lo que aborda, y cuando arrancamos con, con el estudio, obviamente al principio uno hace un poco de todo para sobrevivir, ¿no? Y para crecer, entonces al principio íbamos haciendo proyectos, un poco lo que venía, ¿no? No vamos a... esa, esa es la realidad, ¿no? Eh, pero... O sea muy muy tempranamente nos dimos cuenta que en la vertical de la salud eh, había algo interesante que también un poco uno sale de la facultad y, y en realidad sabe poco mucho o sea un poquito de todo pero nada específico no entonces esto esto de emprender y de construir de armar un estudio uno iba, uno, uno iba como aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, nos íbamos capacitando mucho donde podíamos y muchos lados nos dijeron esto del de, eh, foco, ¿no? De focalizar en una industria, focalizar en una vertical era una manera de crecer. Por lo cual, tuvo sentido para nosotros, nos motivaba mucho el tema de la salud, porque es algo muy lindo, ¿no? Es, es algo que con el tiempo aprendimos que es muy complejo, pero también es muy lindo luego ver, ver que un producto tuyo, o sea, con el tiempo después tuvimos, no sé, un bebé recién nacido dentro de un equipamiento que diseñamos nosotros. Ese tipo de cosas tiene una sensación muy linda, ¿no? Ah, qué emoción. Sí, de emoción, de, de, de mucha responsabilidad también, pero también esa cuestión del de diseño como con un impacto muy grande, ¿no? Y, bueno, eso nos apasionaba mucho, nos divertía mucho. Obviamente que cuando recién arrancábamos no, no teníamos experiencia en eso, fue empezar a construirla. Y construirla significa empezar a ver cuáles son los temas que se hablan, cuáles son los referentes en el mundo, cuáles son las exposiciones. Bueno, de a poquito nos fuimos metiendo, y tuvimos la oportunidad de, casi en el primer año de vida del estudio, de, de, de conseguir trabajar con un cliente muy grande local, que era un, un cliente que estaba a su vez creciendo y que tenía mucha proyección global, medio por esas oportunidades de la vida. Y empezamos a trabajar mucho con lo que eran con incubadoras eh, y equipamiento vinculado a neonatales. Y fue como una gran oportunidad empezar a trabajar en ese tipo de, de, de dispositivos. Una gran oportunidad en todo sentido, ¿no? De, de meterse en un hospital a ver qué está pasando, de hablar con enfermeras, con médicos y, y, y a su vez toda la complejidad que tiene un equipamiento médico vinculado a normativas, certificaciones y, y, y esos pequeños capítulos que son muy grandes. O sea,
0: tienes que testear más y diferente que si estuvieras haciendo cualquier otro producto, digamos.
2: A ver, de, de alguna manera un producto, que, un producto de, de salud, un equipamiento médico para que un usuario lo pueda usar Tuvo que haber pasado por un montón de testeos. O sea, si uno dice, bueno, a ver, yo hago una taza, voy a poner, hago una taza. Bueno, hago la taza, no tengo muchas cosas que testear, lo puedo salir al mercado. Y si la taza se rompe porque hubo un problema de diseño, no es algo tan grave. Ahora, cuando hablamos de un equipamiento médico, que muchas veces la, 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 la vida de una persona depende de ese equipamiento médico, no puede fallar. Que pueda fallar, sí puede fallar. Pero se hacen un montón de procesos, y, 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 y ensayos y testeos para evitar que eso suceda. Entonces, eso hace que todo el proceso anterior de diseño, de diseño, y hablo de diseño eh, tanto de, de, de usabilidad como de materiales, como de electrónica, como de... y sigo, ¿no? Sigo con temas, todos esos factores son testeados eh, en todo sentido. Y, y a veces, tal vez el desarrollo de un equipamiento médico lleva, pongamos un año, dos años, y los testeos duran otros dos años. O sea, desde que arrancó un proyecto de diseño de incremento médico, a veces pasan cuatro o cinco años para que el producto llegue al mercado. O sea, ese producto que ustedes ven hoy arrancó hace cuatro o cinco años atrás para estar hoy en el mercado. Y eso es un desafío muy grande. Es también eh, tener la paciencia suficiente para que sucedan ese tipo de cosas. No es algo que de la noche a la mañana un proyecto de salud sale al mercado. Eso no sucede. Hay que tener mucha paciencia y, y hay que entender que en el proceso nos vamos a encontrar con un montón de problemas que hay que salir a resolver, ¿no?
0: Y supongo que tenés que hacer muchas cosas en paralelo, ¿no? Porque mientras tanto de algo tenés que comer mientras haces el desarrollo de un producto.
2: Bueno, ahí hay un buen punto. Nosotros en realidad como, como estudio, como compañía de diseño, en realidad eh, brindamos servicios a la industria, ¿no? No es que nosotros hacemos los productos para nosotros mismos, sino que... Eh, trabajamos con la industria, con distintos tipos de vinculaciones, pero arrancamos la industria contratándonos, vamos a decir, ¿no? Es decir, la historia más común era del lado de la industria, de repente tenían una electrónica o tenían un, un hardware de algo funcionando, decían, bueno, mira, tengo esto, pero ahora tengo que hacerle toda la otra capa, que es cómo esto se va a relacionar con las personas, cómo se va a ver, cómo va a funcionar en el sentido más, vamos a decir, de experiencia y de usabilidad, ¿no? Entonces, muchas veces nuestra interacción era trabajar con ingenieros de distinta índole, electrónicos, mecánicos, bioingenieros y aportar la faceta de diseño, ¿no? La faceta de diseño es como un término bastante amplio.
0: ¿Qué quiere decir diseño ahí? Eh,
2: está, está, perfecto, a eso voy. Claro, pues, ¿qué
0: quiere decir diseño ahí? Diseño
2: lo, lo conceptualizo desde cómo se va a usar, pero cómo comunica, cómo se va a construir, materiales, cómo relacionamos distintas disciplinas a su vez dentro del diseño o de la ingeniería para mezclar todo en un solo, en un solo producto, en una sola experiencia. Para mí eso es diseño, ¿no? Entonces, uno en los proyectos termina trabajando desde la definición de un material hasta cómo comunica, cómo se aplica una marca en una interfase gráfica. Digo, todo eso hace el diseño. Todo eso hace a la experiencia, si se quiere, como, como paraguas. Todos esos factores son los desafíos de diseño que tenemos en los proyectos.
0: Claro. Y ustedes también vi, vi por ahí que tenían muchas colaboraciones con la universidad. ¿Con qué, o sea, ¿con qué otros rubros? tienen colaboraciones, porque supongo que no son con diseñadores necesariamente las colaboraciones.
2: Bueno, a lo largo de nuestra historia, la verdad es que hemos, hemos colaborado o hemos participado en colaboraciones, como decís, con universidades, con instituciones. Eh, hemos muchas veces participado de las ferias y en las ferias haber dado charlas sobre el tema. Eh, también colaboramos mucho con instituciones eh, de emprendedurismo. Eh, bueno, es una mezcla, ¿no? Creo que toda esa, eh, esa relación que se genera con distintos tipos de instituciones hace un poco la construcción, ¿no? Digo, en todo sentido, cosas más específicas y cosas mucho más generales, ¿no? A veces se dan proyectos a, a veces se dan proyectos que son más de colaboración, como, bueno, ahora justo tal vez después de un rato podemos charlar de algún proyecto que tiene que ver con puramente colaboración. Dale, vamos. Bueno, a ver, yo,
0: eh, vamos, vamos
2: a uno. Por ejemplo, cuando arrancó todo, y creo que está bueno charlarlo porque es, es hasta anecdótico esta cuestión de la, de la pandemia, del COVID y cómo todo esto afectó al mundo, ¿no? Y eso es, es como un impacto muy grande. Pones algo particular de un país. No, no, esto afectó a todos, a todos por igual. Y, y cuando arranca la pandemia, y sobre todo en la Argentina, el, el famoso caso de las máscaras, ¿no? Y las máscaras pasó en todo el mundo, ¿no? Esta revolución de miles de, de personas imprimiendo máscaras. Estoy hablando, hay un montón de tipos de máscaras. En particular, estoy hablando del tipo de máscara donde se le pone como un acetato por frente, en el frente. Y eso lo que hace es genera una barrera para que, entre el caso, sobre todo con los aerosoles, digo, o, o algo que esté en el aire, te genera como una, una protección, ¿no? Digo, es esta, esta barrera, ¿no? Ese es un tipo de máscara. Luego tenemos las máscaras que funcionan con filtros y demás. El caso que voy a contar es, es particularmente una máscara de este tipo, esta máscara que, que genera este, esta barrera. Entonces, ¿qué estaba pasando en el mundo? Lo que está pasando en el mundo es que miles y miles de personas, de manera, muchas veces, por motus propio, empezaban a imprimir y empezaban a donar estas máscaras para, para instituciones, para hospitales, para trabajadores de la salud, o para personal médico, o para cualquiera, ¿no? Y en ese contexto, por ejemplo, no, nos, nos contacta la Universidad de Entre Ríos, que es una universidad con la que nosotros colaboramos en varios proyectos, y nos plantea este, este, este desafío, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a diseñar esta máscara que ellos tienen una necesidad? De, 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 querían colaborar desde la universidad Entonces cuando empezamos a trabajar Se armó realmente un equipo muy grande de personas De profesionales Universidades, la Universidad Austral también participó la, Bioingenieros Gente de Córdoba, gente de Buenos Aires Nos convocaban a nosotros como estudio de diseño Para colaborar en el diseño Entonces en realidad arrancamos partiendo de Había 10 modelos dando vuelta por internet de Que se podían imprimir Pero nosotros sabemos que el hecho de imprimir una máscara No era la solución A ver no es que no era la solución. Ante una situación de emergencia, está bien imprimir una máscara. Pero luego esas máscaras que están impresas no se pueden esterilizar. Y no se puede esterilizar significa que si yo tengo una máscara impresa, casi que es descartable desde un punto de vista de bioseguridad. Porque una vez que si se, se, se infecta o tuviera algo, limpiarla es muy difícil. Entonces, realmente nos planteamos, bueno, ¿cómo ponemos una máscara que sea esterilizable? Fue una cuestión de días. De evaluar un par de opciones Planteamos algunos diseños que creíamos que mejoraban Cuestiones de ergonomía De usabilidad, de seguridad Se hicieron un par de prototipos, se probaron Se hizo un comité, se seleccionaron las mejores Luego hubo una El primer caso testigo fue Una empresa en, en, en Córdoba Con soporte del gobierno de Córdoba eh, es el que termina en un fin de semana haciendo las matrices Para poder inyectarlo Nosotros colaboramos también en el proceso de diseño De, de ciertos requerimientos Y así de 10 días Ya se estaban proveyendo 50.000 máscaras En la provincia de Córdoba Otras tantas en la provincia de, de Entre Ríos Y nosotros de alguna manera Fue un proyecto de colaboración Dejamos el diseño abierto para que cualquiera lo pueda bajar en el mundo Que esto lo han hecho varios ¿no? No, no estoy diciendo que seamos los únicos Pero lo lindo fue que en un, co colaborando Pudimos hacer algo que tenía un aporte mucho más grande y era mucho más seguro para, 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 para las personas, ¿no? Para los trabajadores.
0: Para mí es muy interesante porque, porque ustedes como empresa se ponen a hacer algo con código abierto que supongo que es, de alguna manera, es lo mismo que hacen los Fab Labs y los eh, Maker Spaces, ¿no? Y, y está bueno que ustedes se pongan a colaborar y no los vean como una competencia. ¿Vos cómo lo ves eso? Porque los Maker están haciendo un montón de diseño muy bueno y abierto.
2: Sí, sí, obvio. Sí, yo creo que no. Me, me, me da la sensación que hay un poco de lugar para todo, ¿no? Creo que hay, hoy hay mucho lugar para, para esta cuestión de, de los diseños abiertos y colaborativos y lo que está pasando con la impresión 3D es una, es una revolución en sí misma, ¿no? Lo que está sucediendo. Eh, y y este, este contexto de pandemia lo, lo, lo demostró. O sea. Miles de personas se autoorganizaron y se armaron asociaciones y grupos para imprimir y para distribuir. Y hubo un montón de iniciativas súper, súper lindas, interesantes. Y, y de nuestro lado, colaborar, aportar. O sea, la verdad que lo hicimos con, con, con muchas ganas, con mucho conocimiento en el tema también. Entonces pudimos aportar, creo que dando, dando en la tecla directo, que eso es interesante. Y después también, bueno, también está la industria después, ¿no? Después estamos en muchos proyectos que, que, que tienen muchísima confidencialidad, como mencionaba antes, que estamos muchos años desarrollando cosas, creo que hay lugar un poco para todo. Creo que eso, en ese sentido es interesante, ¿no?
0: Pero lo de las máscaras, por ejemplo, ustedes no ganan nada.
2: No, no ganamos, sí? no ganamos no. nada. No, no ganamos nada. Y, y de por sí lo hicimos. Eh, digamos, corto, no. no
0: ganan plata, ganan en contactos. En por aprender, supuesto, claro. Realmente. Digo, uno, uno genera redes.
2: <risas> no, no, obviamente, uno genera redes, conoce personas y todo eso es interesante. Eh, y, pero no, plata no ganamos obviamente también luego el diseño que nosotros hicimos después una empresa en Córdoba luego de donar las primeras 25.000 creo que fue, luego empezaron a comercializarlo ¿no? Era un punto que generó un punto, de, no, no de conflicto, pero de cuestionamiento, es decir, che, pará, todos colaboramos en esto, lo están fabricando, y la verdad que en otro sentido digo, che, qué bueno que un montón de fábricas que si no en este contexto estarían paradas, pudieron reconvertirse para fabricar algo y generar sustentabilidad en sus negocios, lo cual también es interesante, ¿no? Entonces eh, la verdad, que con un poco de reflexión lo veo como nada, positivo. O sea, obviamente, no, no, no todo se, se La moneda no siempre es plata, digamos. no A veces es redes, a veces es difusión, a veces es tener la posibilidad de colaborar en algo que está bueno y que necesita de una colaboración rápida. También es interesante. O sea, creo que en el cotidiano, no todo lo que hacemos plata, ¿no? Digamos, hay un montón de cuestiones que hacemos de, de,
0: sí.
2: de relacionamiento de, no sé, ir a la facultad y dar una clase sobre algo, uno no lo hace porque busca plata, ni clientes ni nada, sino que estar relacionado en el medio y poder compartir conocimiento también es interesante como yo también lo he recibido, ¿no? Cuando yo estudiaba o digo mucho lo que pasa en las redes también es compartir información, eh, y uno también le dedica tiempo a, veces a eso, ¿no? A compartir y ver qué está sucediendo
0: Sí, y una pregunta, me da curiosidad. ¿Esas fábricas que eh, produjeron las máscaras para regenerar su negocio son eh, parte de las fábricas tomadas?
2: No, no, en este caso no. no, no. En, en este caso particular de las máscaras, es una empresa, eh, son dos empresas cordobesas que de por sí son empresas bastante grandes, pero que más allá de eso, hay que entender que, que esto del COVID y el parate, a unas empresas grandes, chicas, a todas se ven afectadas. En este caso, son empresas que, que ya estaban en el rubro, si se quiere. Pero no, en este caso no fue así. Eh, puede que en otros casos se dé Pero lo que pasa también es, es que cuando hablamos de, de, del rubro de la salud, es difícil, ¿cómo lo digo? Se necesita mucha estructura a veces para poder producir de manera regulada, no eh, siguiendo ciertas normativas No es fácil el equipamiento médico que se haga de manera, no sé,
0: Tan rápido.
2: Tan rápido o no es que cualquier fábrica de la noche a la mañana se puede poner a fabricar. O sea, fabricar un equipamiento médico requiere tener buenas prácticas de fabricación. Requiere tener ciertas normativas y ciertas certificaciones. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Y tiene una razón de ser, porque uno claro. tiene que validar que cuando se fabrica el equipo médico hay toda una cuestión de tanto del diseño en sí mismo, pero también de los procesos que garantizan que luego lo que, lo que llegue a los, a los usuarios esté validado y funcione.
0: Y decime una cosa, ¿me querés contar del respirador? Porque también hicieron un respirador para este problema de la pandemia, ¿cierto?
2: Sí, a ver, más allá que lo hicimos para esto, la verdad es que nosotros en nuestra historia tuvimos la suerte de trabajar en varios respiradores. Ah,
0: por eso le salió.
2: Claro, digo, hem hemos trabajado, pero igual es, es interesante contar el caso, digamos. Nosotros trabajamos en varios respiradores para distintas marcas ¿eh? a lo largo del tiempo. Eh, el par particularmente hay uno que, que, los dos en este contexto de, de COVID crecieron en su producción, digamos. Hay uno que creció un poco más, que es una empresa cordobesa, se llama Leistum, que nosotros desarrollamos el el un una evolución de su equipo el año pasado. cuando hablamos de diseñar, tiene que ver con esta cuestión de lo que hablábamos antes, ¿no? De eh, los ayudamos a repensar el producto, pensarlo para procesos eh, más masivos de producción, eh, repensar su usabilidad, su comunicación, su, su embalaje, su transporte, un montón de cuestiones se pensaron. ¿no? Y la verdad que todo este año pasado, la, la pandemia no estaba ni siquiera en agenda, y la, la realidad es que, eh, los ayudamos sobre todo a pasar de una tecnología que ellos podían producir muy poca cantidad, lo pasamos a otra tecnología. De inyección, de diecasting, de otras tecnologías que permitían producir mucho mayor volumen, pensando en un crecimiento. ¿no? Y el, el respirador, en realidad, iba a salir al mercado dentro de dos años, más o menos. Eh, porque tenía que pasar por todo, como te contaba, toda esta cuestión de certificaciones, validaciones, producción. Bueno, con toda esta cuestión del, del COVID y la necesidad de tener de la noche a la mañana cientos o miles de respiradores en, en las terapias intensivas y en las instituciones médicas, fue una gran oportunidad para la empresa, digo, de acelerar ciertos procesos. Por lo cual, lo que se iba a hacer en varios meses, se hizo en dos meses. Eh, se encontró un socio en Tierra del Fuego, que es un, digamos, es un polo productivo en Argentina, que readecuó sus instalaciones para poder fabricar esto. Se fabricaron matrices que se iban a hacer en, a lo largo de meses, se fabricaron en muy poco tiempo, muy rápido. Entonces, la empresa vio, eh, digamos, súper escalado, súper acelerado un proceso que iba a llevar mucho más tiempo, en muy corto tiempo, y la empresa pasó de fabricar 50 respiradores por mes a poder fabricar 1.000 por mes, lo cual es un crecimiento wow. súper, súper exponencial. ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la parte anecdótica en todo esto? Que la inversión que hicieron en diseño el año pasado, si no lo hubiesen hecho el año pasado, hoy no hubiesen podido escalar de esta manera. Porque su, su diseño anterior o su equipo anterior no estaba pensado para producciones masivas. Masivas me refiero a, a escala. Sino que eran procesos mucho más manuales, poco más artesanales. Se dio la oportunidad de que, habiendo invertido en eso, tenían el know-how, tenían el diseño, tenían todo preparado para poder escalar rápidamente. Bueno, dicho y hecho se dio. Entonces, es anecdótico porque ahí se ve cuando se invierte en diseño, cuando se piensa de manera un poco más exponencial para poder exportar, para poder crecer. Bueno, los encontró en un lugar donde estaban en condiciones de poder hacerlo. Si no hubiesen invertido el año pasado, no hubiesen podido hacer este escala, eh, eh, escalar de esta manera. Lo no hubiese sido imposible. Entonces, es, es un caso lindo, digamos, ¿no? Como, como a su vez también le, le da una cierta enseñanza ¿no? al, al, al mercado en general. Cuando sale un producto médico, siempre son dos años, tres años, como te comentaba, porque también hay un montón de agencias vinculadas. Digo, que vas con la CE, FDA, que la ANMAT, que, bueno, ¿cuándo tenés turno para ir al laboratorio? Bueno, el, el, el COVID o la pandemia nos demostró que si hay vocación las cosas se pueden hacer mucho más rápido también ¿no? entonces nos demostró que algo que normalmente lleva dos años, se podía hacer en dos meses deja un, un, una, nada, una enseñanza todo este proceso ¿no? que hay ciertas cosas que se podrían hacer mucho más veloces
0: pero también supongo que deben haber aplazado otras cosas ¿no? o sea que, que se hacen dos años porque tienen varios otros proyectos en el tintero o porque tardan tanto los procesos
2: no, bueno tardan porque, de vuelta, digo, hay un montón de ensayos y cosas que hay que hacer, y obviamente que hay un montón, obviamente que hay un montón de, al mismo tiempo un montón de fabricantes y, y quieren hacer los ensayos, entonces a veces conseguir un turno para hacer un, un estudio de compatibilidad electromagnética o seguridad eléctrica, es, bueno, de acá a tres meses tienes el turno, y después viene el ensayo, y después viene, bueno, obviamente acá se, se logró acelerar un montón de procesos, porque era un producto que tenía una, una necesidad de urgencia, vamos a decir, ¿no? Entonces, se puso el foco acá. Estamos de acuerdo que otros habrán quedado en segundo término. Pero también hay una cuestión en la industria a nivel global que es, que es lenta, ¿no? Y que, de vuelta, tiene una razón de ser. Hay ciertas cosas que hay que testearlas con tiempo para hacerlas bien. Pero el COVID nos demostró que también se podrían hacer mucho más rápido, ¿no? Y, y, y si hay vocación, se puede armar estructura para que eso suceda, ¿no?
0: O sea que ahora los vas a pinchar un poco más a tus clientes para que las cosas sucedan más rápido. Sí. ¿O ustedes, una vez que hacen el diseño, se, des, se desligan de la cuestión?
2: Mirá, ¿Cuánto no tengo...
0: ustedes siguen el claro. proceso de fabricación?
2: Depende, depende, depende del cliente del proyecto. Pero nosotros, nosotros normalmente acompañamos a nuestros clientes hasta la producción y, a, y hasta la puesta en punto, digamos, ¿no? En este caso, este cliente en particular tenía capacidad para hacerlo, por lo cual no, casi no, no, no colaboramos en este proceso final, pero, pero ya estaba generada toda la documentación y estaba todo, todo armado para que así suceda, ¿no? Sinceramente, ellos ya tenían su, su capacidad para hacerlo por su, por su cuenta, lo cual está buenísimo. No se da con todos los clientes, pero este cliente en particular se había armado y tenía su estructura de ingeniería para hacer el, dar ese último paso y llevar a la producción.
0: Pero eso, eso fue buena suerte o intuición o lo que quieras, o olfato. Yo, pero... creo que fue,
2: yo creo que fue eh, una vocación de la empresa en crecer, en, a, en apostar en el diseño. Claramente no sabían de esto del COVID, pero apostaron en un diseño y apostaron en en pensar el producto para que pueda escalar, ¿no? Y entonces, creo que hubo, hubo un buen olfato de la empresa en pensar un camino que tal vez más lento si no estaba el COVID, pero se prepararon de manera profesional y realmente invirtieron en diseño lo que había que invertir para, que, para estar mejor preparados. Y eso, eso deja una enseñanza. Obviamente que, que, que es difícil invertir en diseño tampoco... El punto que quería llegar es, siempre es difícil medir el ROI en el diseño, ¿no? Seguramente esto se ha hablado muchísimas veces y cómo se mide el impacto del diseño. Bueno, acá tenés un caso. Cuando pensaste el diseño y lo pensaste de manera realmente eh, 360, lo pensaste de manera transversal y pensaste cómo podía escalar esto, hoy el ROI es altísimo. Porque lo que invertiste el año pasado hoy devuelve muchísimo. Ahora, acá tenés un caso. Es como hablar con el diario del lunes, ¿no?
0: El ROI es el return of investment. Lo digo porque no, to no todos los que escuchan eh, están... Eso, eso es como... Un poco de jerga.
2: Sí, sí, sí. Hay un montón de hipótesis. O sea,
0: cuánto retorna de lo que uno invierte. Es decir,
2: porque claro, el diseño es, eh, es algo intangible en cierto punto. Es tangible en el sentido que hay planos, hay cosas, hay... Pero cuánto devuelve es siempre un punto intangible. Es muy difícil de medir. Y mucha gente ha tratado de medirlo en el tiempo y es, es difícil de medirlo.
0: siguen diseño y diáspora ya lo saben pero para los que recién nos encuentran les cuento que hicimos una serie de especiales en relación al coronavirus algunos son cómo reaccionó el diseño en el sector público en otros episodios hablamos cómo los diseñadores están rearmando su vida cotidiana y su trabajo y en el tercero sobre iniciativas innovadoras variadas los encuentran todos en la lista diseño y salud todo cuenta como su interés personal en la salud más un buen equipo de trabajo fueron algunos de los ingredientes principales para poder armar un estudio especializado en equipamiento médico. Y la verdad que tener un estudio especializado en un tema en Argentina de hoy es un desafío, porque hay muchos diseñadores industriales con poco trabajo o haciendo malabares entre varios trabajos para poderla remar. Por eso quise entrevistarlo, porque hay que admirar la perseverancia y la dedicación de un grupo que logró estar a flote y hacer un trabajo de calidad durante muchos años. Sigamos escuchando a Cristóbal. A ver, te quiero hacer otra pregunta. Dale. En los insumos médicos... Hay un área que yo tengo entendido que está bastante monopolizada, que es eh, la creación de implantes. ¿Ustedes se metieron en esa?
2: No, sinceramente nunca tuvimos la oportunidad de trabajar con una empresa con implantes. Sé, conozco, conozco varias empresas. Eh, en la Argentina hay una muy conocida también. No, 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 no puedo hablar con, con mucho conocimiento sobre el tema. Sí lo que sé es que cuando vas a ese tipo de industrias, eh, hay materiales muy específicos. Entonces, cuanto más específico se vuelve un tema, en realidad hay menos jugadores, ¿no? Es como para decirte, a ver, agujas y hay cientos, miles de fabricantes en el mundo. Ya es como un commodity, no tiene mucho valor. Eso, por ejemplo, no sé, para un cliente que lo, eh, colaboramos con él en desarrollar, por ejemplo, balones intragástricos o portales eh, para agujas Hoover, hay cosas muy específicas, ¿no? Y de repente, cuando encontrás ahí cosas más específicas en el mercado de la salud, pasa que hay. 5 o 6 jugadores en el mundo. ¿no? Cuando me refiero a 5 o 6 jugadores es pocos que llegan a hacer eso. Cuanto más específico es la salud, el, el, el insumo, hay menos jugadores. Y eso de alguna manera genera un grado de, de, de monopolio o de, o, o, de, o de costo, ¿no? Digo, son insumos más costosos eh, porque hay menos jugadores, menos gente que lo fabrica y posiblemente también haya menos consumo.
0: Sí, bueno, pero los, los precios que tienen muchas veces son como desorbitantes y te hacen dudar si realmente son los precios de costos o como tienen un monopolio pueden decidir el precio libremente y están jugando con la salud de la gente.
2: Bueno, eh, com completamente, o sea, puede pasar eso. ¿eh? Eh, lo que hay que también es, trato de, de poner un punto medio así como neutro en esto, es obviamente que si lo agarras desde el punto de vista comercial, seguramente que hay una, una cuestión de una empresa privada que busca el mayor rédito en lo comercial. O sea, si hay una demanda, hay pocos jugadores, o sea, una cuestión de oferta, demanda, además, debe haber una, una ecuación por ese lado, ¿no? También otra cosa que se da y que a veces no se ve, es que ciertas cosas muy específicas tienen mucho costo de, de, de investigación, de diseño, de desarrollo, de prototipos, y eh, particularmente en la industria médica eh, hay muchísimo costo ahí. Muchísimo costo me refiero a que a veces... No, no, no sé el caso del implante porque, de vuelta, no lo conozco, pero nosotros, en muchos otros proyectos, se pasan por decenas y decenas de prototipos para llegar a que algo funcione. Y toda esa inversión que se hizo fueron años. ¿no? Entonces, como yo te contaba, que a veces los proyectos de salud duran años, literalmente. A veces uno dice, bueno, para este implante, voy a poner un ejemplo, no lo sé, ¿eh? pero digo, este, este, este insumo que, que a vez de costo tiene, no sé, un dólar, a mí me lo venden a 50 dólares. Y decís, che, acá hay una cuestión desleal, eh, se están abusando del consumidor. Pero también hay que ver la película, que tal vez para llegar a que eso salga un dólar, y ¿cuál es ese diseño? Tal vez estuvo invirtiendo durante 5 años 5 eh, millones de dólares. Y en algún punto tiene que recuperarlo, no solo para recuperar eso, sino para pensar en el próximo, en el próximo dispositivo, ¿no? Entonces la industria de salud tiene muchísimo costo eh, de investigación y desarrollo. Muchísimo costo. Entonces bueno,
0: eso, eso, eso también es, es,
2: es, es una explicación Porque si no eh, es, es un poco Pasa un poco no me quiero meter en un, en un, en un punto que, que por ejemplo que tiene que ver con Que tampoco conozco 100% eh, Pero uno, uno sabe el tema de las, de las drogas ¿no? De los medicamentos y, y en toda esta cuestión de las patentes Y qué pasa en el mundo digo, eh, Nosotros en particular en el estudio Tenemos a unos clientes Tenemos de clientes a Novartis, a Sanofi Como por decir dos, dos laboratorios que son muy grandes con ellos colaboramos, no en no el desarrollo de medicamentos, sino en el desarrollo de, de aplicaciones digitales y de herramientas de adherencia y la inversión que se pone en un medicamento nuevo, tal vez están 15, 20 años desarrollando una droga nueva. ¿no? Hasta que después sale. Y cuando sale, obviamente que el costo de producción seguramente es un, una, una décima de lo que es el costo de, de, de venta. Pero de alguna manera tienen que amortizar esos 20 años de desarrollo y en paralelo están pensando ahora el medicamento que va a salir dentro de 20 años, para adelante. Por lo cual, la industria médica de la industria tiene muchísimo costo de I.D., de I.D. más, D más I, si querés, ¿no? de investigación, desarrollo, de innovación, que en definitiva ese es el costo que luego está en los productos, los ¿no? insumos.
0: Perfecto. ¿Y qué te imaginas en el futuro? ¿Qué te encantaría que pase oh, a, la, a la empresa y el tipo de proyectos que ustedes van a poder seguir desarrollando? ¿Hacia dónde quieren ir?
2: Perfecto. A ver. Mi empresa está ya en un camino hace un par de años, donde en realidad creo que la, las, las fronteras entre las distintas disciplinas del diseño, eh, yo siento que están borradas. Cuando me refiero a esto es, yo eh, tengo cuestiones de innovación, de diseño más eh, físico, de diseño digital, de experiencias, de diseño de servicios. Yo siento que todo eso está como borrándose, ¿no? Está como retransformándose. Y nosotros ya hace varios años trabajamos en proyectos que tienen componentes de, de obviamente, la experiencia como un punto general, pero trabajamos desde una interfaz gráfica, un app, un producto físico, o una mezcla de ambos, o trabajamos espacios. Y todo, todo ese, toda esa mezcla, digo, es, 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 esas fronteras que se van borrando, es lo que me, me resulta interesante, ¿no? Cómo se empieza a reestructurar la, la concepción del diseño. Y creo que en ese sentido va, estamos yendo y eso se va a incrementar más todavía, ¿no? Toda la cuestión, si quiere hablar del de diseño circular, digo, están pasando un montón de cuestiones que, digamos, yo, yo estudié diseño industrial. El diseño industrial eran los objetos, ¿no? Y esta cuestión física de tener en la mano. Y hoy siento que estoy ya, si bien una, uno de los componentes del diseño industrial, yo siento que ya soy un, un diseñador más, mucho, más, mucho más amplio y desde mi compañía lo mismo, ¿no? Digo, es, están borradas las fronteras, entonces eso, eso me genera como mucho entusiasmo, ¿no? El hecho de que se puedan pensar las cuestiones, o se puedan, las necesidades o las problemáticas se puedan abordar de distintos enfoques, y que eso sea un desafío en cada proyecto es algo que, que, que me entusiasma. Después algo que no, no llegué a comentar un poco, creo que es, nosotros durante muchísimos años estuvimos focalizados 100% en salud, casi te diría 7, 8 años que un proyecto que no era de salud no lo hacíamos porque queríamos crecer en esa industria. Y luego empezamos a crecer globalmente. Empezamos a trabajar para empresas de Estados Unidos, de Europa, tecnológicas. Y e hicimos crecer la marca también en un sentido de eh, trabajar en otro tipo de proyectos. Porque de alguna manera entendimos que también el, las fronteras de... Nos encantaba trabajar con, con equipamiento, digamos, la, la vertical de salud. Pero de repente también esa frontera se borró. ¿Qué quiero decir? Hoy vos tenés un Apple Watch, que es un dispositivo médico también. Digo, porque te puedes medir tu, tu ritmo cardíaco tu temperatura un montón de cuestiones entonces dónde está la frontera dónde está el límite entre una cosa y otra y hoy creo que esa cuestión media borrada de fronteras hizo nosotros también nos, nos abramos entonces nosotros trabajamos hoy en proyectos donde a veces arrancan por un lado y de repente también siendo de tener un equipamiento médico en algún punto y bueno y creo que eso eso es interesante eso eso me, me, me entusiasma mucho me apasiona no esta esta cuestión de cruzar verticales de cruzar disciplinas y que pensar que ya las experiencias son multi-industria multi o multidisciplina.
0: Multi claro. Muy bien. ¿Y qué te inspira en este momento?
2: ¿Qué me inspira en este momento? Una pregunta. ¿Qué estás
0: leyendo? ¿Qué estás escuchando?
2: <risa> es una muy buena pregunta. Creo que eh, en este momento en particular, yo, yo de repente no soy de leer tanto libros si y soy de ver muchos, eh, nada dar muchos blogs, mucha noticia, ver qué está pasando por acá, seguir a otros estudios en el mundo, otras compañías. Y, y, y creo que en este momento es como que hay muchísima información dando vuelta, ¿no? Es como un bombardeo muy grande de, de estímulos por todos lados. Y, y a veces es difícil hacer ese recorte, ¿no? Es decir, a veces me voy para un lado y, no sé, digo, hace algunos años todo lo que tiene que ver con el diseño de, de servicios, el service design, fue algo que, que, que ocupó mucho, mucho tiempo, hablar mucho libro, mucho sobre eso. Y despertó muchas, eh, muchas iniciativas también dentro de la compañía. O sea, el último libro que estaba leyendo, uno que se llamaba Designing the Invisible, eh, que, que me, me gustaba mucho esta cuestión de diseñar lo invisible, que era muy, muy interesante de ver muchos casos y, y me divertía mucho. Pero, pero nada, después se empieza a ver todos los días cosas nuevas y, y nada, creo que estamos en un, en un momento donde hay muchísima información. Y de repente dice che, no viste tal cosa No, no la vi, viste, no, llego, no, no llegas a ver Hay tal volumen de información hoy Que no llegas a ver todo lo que pasa
0: Pero vos por igual estu Estuviste escuchando Los es episodios de diseño En diáspora de salud Y sabés que tenemos una lista maravillosa Por ejemplo no, 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 Donde sí. son todos diseñadores Trabajando para la salud
2: Sí, sí, mira, justo, justo escuché uno hace poco que tenía que ver con, no me acuerdo el nombre ahora, pero venía con diseño de videojuegos. Estamos, estamos trabajando en una, hoy en día en una aplicación que, que usa la gamificación para mejorar la adherencia de la toma de, 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 en, en pacientes. Y lo escuché, y lo escuché, y me pareció súper interesante. O sea, eso no está en ningún libro. Y la verdad que los, los podcasts están buenísimos y me encanta la iniciativa que, que tenés respecto a esto. Está buenísimo. Eh, me cuesta a veces, eh, en mi cotidiano hoy, el, el, el tema de... Creo que, creo que estoy en, en, en esos momentos donde, también porque tengo familia, tengo chicos y, y bueno uno se pasa un poco corriendo todo el día a veces no encuentro el tiempo de decir, bueno, me pongo a leer esto ante tal tiempo o me pongo a escuchar esto, sino como que estoy más yendo y viniendo y voy en micro momentos voy captando información, ¿no? Creo que estoy en ese momento, a veces en otro momento de mi vida tenía más tiempo para sentarme a leer o escuchar y posiblemente de acá a un par de años también cambia, ¿no? Eh, hoy estoy más Y bueno,
0: ahora, ahora no está yendo a la oficina, ¿no? Ahora estamos todos en casa. Ahora
2: estamos todos en casa, pero bueno, estar todos en casa con los chicos y con la educación a distancia. Y, sí. Bueno, es todo un desafío también, ¿no? El tiempo que uno le queda a mí sí, exactamente, me, me, sí. me encuentra hoy trabajando en horarios rarísimos, ¿no? Eh, que muy temprano, Uf. que muy tarde, que las clases en el medio, que con los chicos, que a la noche, o sea, es difícil encontrar también ese momento de decir, bueno, ahora me voy a sentar tranquilo a, a escuchar o a leer. Digo, eh, hoy, hoy es un momento raro, ¿no? es un momento raro en todo sentido y, y creo que queda, es súper es anecdótico hasta me encanta que quede grabado ¿no? en este podcast porque es estamos viviendo un momento muy raro no muy raro en, en muchos sentidos sí.
0: sí bueno, muchísimas gracias por hacerte el tiempo para la entrevista
2: no, por favor, un placer y bueno, espero que haya salido espero que haya salido bien
0: Siempre hay alguien a quien acompañar, incluso cuando uno trabaja dentro de una organización. Acá se acompaña a los compañeros en procesos y si son procesos de diseño, a veces hasta podemos guiarlos. Y a veces cuando acompañamos y hasta qué punto en cada proyecto es un tema delicado. ¿Cuándo dejar el proyecto? Muchas veces nuestro rol principal se acabó, pero seguimos un proceso hasta el final porque es bueno acompañarlo. Y esos momentos de dejar algo que uno empezó son delicados. No dejarlos antes de tiempo, pero tampoco seguirlos demasiado porque se pierde tiempo que se podría dedicar a otras cosas. Sobre acompañamientos y elegir el momento para dejar los proyectos, vamos a seguir hablando en entrevistas futuras. Como siempre, la música del Podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de creatividad para el bien común con atribución. En inglés, Creative Commons con Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.